0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Enfim, espero que todos estejam me vendo e esteja tudo acontecendo. É, eu geralmente faço as lives lá no Instagram, né? E aí, pela primeira vez, estou fazendo aqui no YouTube é, e é uma oportunidade oportunidade, muito, muito bacana, uma conversa que a gente vai ter hoje com o professor Felipe Moanes. Eu li um texto dele numa disciplina na faculdade e falei, cara, a gente tem que falar disso para mais pessoas, tem que sair daqui da faculdade, um debate muito legal sobre TV de qualidade, entendeu? O que Como que a gente define isso? O que é a TV de qualidade? Afinal de contas, a televisão está aí na casa de todo mundo. E a gente não debate muito, a gente absorve, absorve e não debate. Então, eu vou convidar aqui para a tela agora o professor Felipe Moanes para a gente conversar um pouquinho. Olá, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Manu. Obrigado pela, pelo convite, pela oportunidade de discutir o, o tema de televisão de qualidade com você e com as pessoas que te seguem.
0: Eu que agradeço. Agradeço muito você ter aí aceitado o convite. É, eu queria primeiro, antes da gente entrar no debate, que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouco da sua trajetória, o que, que você pesquisa e tal, para a galera te conhecer também, quem não conhece ainda.
1: Tá bom. É, bom, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de cinema e audiovisual, né? É, no Instituto de Artes e Design. É, enfim, sou professor também da pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, né? Já fui professor da PUC do Rio, depois fui professor da UF, né? da, do ppg da UF também. Né? Por pouco a gente não se esbarra né? no, pois é, no é. e E, assim, na verdade, hoje também eu coordeno uh, um mestrado internacional na UFJF, né? que é o IMEX o International Master in Cinema Studies. Um, e assim na verdade eu atualmente eu tô assim com a publicação do meu último livro agora esse ano convergências audiovisuais é, eu tô até dando um tempinho de, de uma pesquisa mais voltada para televisão e estou fazendo uma pesquisa é, tô, nesse momento estou pesquisando imagem documental né e aí imagem documental em diversos meios vai desde a, da ilustração século XIX até quadrinhos e cinema e televisão, né, então eu tô um pouco, nesse momento, eu tô dialogando com esses temas, enfim, é, mas eu fiquei muito tempo, né, pesquisando é, televisão, propriamente dita, né, desde o mestrado, passando pelo doutorado e tal, e, enfim, é isso. Acho que é isso, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que seja importante.
0: <risos> o, o grande currículo. É... Eu, o que me motivou para te chamar para essa live foi que eu li recentemente numa disciplina o texto A Pior Televisão é Melhor do que Nenhuma. E eu achei um debate muito bacana que trouxe esse texto porque nele você fala, e você vai me corrigir aí se eu estiver errada, a importância que a gente tem que ter clara, de, de a gente tem que ter claro o ponto de vista que a gente vai abordar para poder definir, se é que é possível definir, o que, que é uma TV de qualidade, né? Então... É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente isso, né? Se tem como a gente definir o estilo de uma TV de qualidade, por exemplo. Tem como isso acontecer? A moto passa aqui no fundo, você pode perceber, mas... Hein?
1: É, em alguns momentos, crianças vão gritar aqui atrás também. Então, é, é isso. Avisadas, né? Moto provavelmente <risos> vai passar, mas crianças gritando, certamente. Bom, é, então é o seguinte, é até para... Pra... Talvez você já preciso contextualizar um pouco a escrita desse texto. Uhum, né? sim. E, e talvez ajude a responder um pouco a tua questão. Se eu fugir um pouco, você me, me aterriza. Tá? É, bom, esse texto ele foi feito para um, um encontro, né? para um congresso, que é, foi é, na, na Paris 3, né? Do, organizado pelo, pelo François Josh, né no SEISME, no, no que é o, é o grupo de pesquisa dele que era, que esquecer a televisão de qualidade, né, o que, que é a televisão de qualidade, o que é a televisão de qualidade, e, é, e aí a minha premissa foi meio suicida, né, que era de dizer que televisão de qualidade é uma bobagem, num congresso sobre televisão de qualidade, né, então, é, na verdade, o que, não é que seja uma bobagem, mas eu acho que é uma premissa teórica equivocada, né, É por que, que é equivocada? Porque pensar numa... Se você, bom, primeiro, há um conceito, há uma discussão teórica sobre televisão de qualidade, que já data de um certo tempo e que especula o que é televisão de qualidade. Né? Mas, independente disso, é, eu acho que há um erro de base, de, da gênese disso, que é se você fala de televisão de qualidade, significa que o resto da televisão não tem qualidade. Né? Quer dizer, se você especifica uma teoria chamada televisão de qualidade, é, talvez seja um indício de que as pessoas veem que a televisão é um espaço de, de não ter qualidade. Então, esse é o primeiro ponto que me incomodava, né? Porque passe, passe, parte de um juízo de valor que é muito complicado na academia e que normalmente sataniza a televisão, né? Como se a televisão fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa que não, é não, 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 não tem necessidade de ser estudada. Isso vem de, de décadas de equívocos, inclusive de pensadores renomados, como o Bourdieu, né? aquele livro dele sobre a televisão, que é um livro desastroso, na verdade. Né? Então, o que, que acontece? A gente, na verdade, é, não pode pegar, especialmente num país como o Brasil, que tem a televisão, ela ocupa um espaço importantíssimo na cultura é, do país, né? na, na cultura das mídias do país, é uma coisa muito complicada você simplesmente deletar a televisão e fingir que ela não existe, ou simplesmente estudar o que teoricamente se tem qualidade, né? É, então assim, então esse é um primeiro ponto de partida do meu incômodo com a própria é, é, a, a própria conceitualização desse termo televisão de qualidade, né? Então esse é um primeiro passo. O segundo passo é pensar é, que para você definir qualidade você parte de uma base, né? Ou seja, você passa de passa você parte de um, alguma base, algum referencial para dizer que alguma coisa tem qualidade e outra coisa que não tem qualidade. Né? Só que o problema é que televisão é uma coisa, além de ser mutante por si só, porque ela muda ao longo, desde que ela foi inventada, ela mudou tanto e continua mudando cada vez mais, mas a televisão, em cada lugar, ela é uma coisa. A televisão no Brasil é uma coisa, na Argentina é outra, no México é outra, nos Estados Unidos é outra, na França é outra. Então, não dá para a gente pegar, é, assim, como não dá em, em teoria, né, normalmente a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho que não se toma, mas na televisão eu, eu vejo isso com muita clareza, né, não dá para a gente simplesmente chegar e é, pegar uma teoria que a gente pega de um, um grande centro, de um centro, digamos, acadêmico, é, que tem uma, um certo protagonismo, eu estou falando especialmente... Né, da Europa e, do, e, do, é, e dos Estados Unidos, né? E aí, você, é, efetivamente, você vai ter essa teoria é, servindo como se fosse um, um, um chinelo velho, entendeu? Para qualquer pé, né? E a coisa não, não, não dá para ser é, pensada desse jeito, né? Então, a gente precisa entender os contextos específicos de televisão de determinados lugares, né? para pensar é, se, bom, partindo do princípio que televisão de qualidade é algo aceitável, essa discussão é uma coisa aceitável, né? é, a gente tem que primeiro entender qual é o contexto da televisão que você está discutindo, quais são as carências, quais são as demandas, como que essa, essa televisão ela interage com os espectadores, como ela interage com a sociedade, né? qual é a relação que ela tem com a esfera pública, para você pensar e falar, bom, ok, vamos ver o que é televisão de qualidade. Porque a televisão de qualidade, a televisão, ela não pode ser analisada apenas no sentido conteudístico, no sentido de, da estética, da imagem, de uma imagem bonita, bem fotografada, bem enquadrada, porque senão a gente está discutindo simplesmente cinema na televisão. A gente está pegando os, os, os paradigmas da construção de uma imagem é, cinemática, transportando eles para a televisão e dizendo que esse tipo de de televisão ou de narrativa ou de conteúdo é um conteúdo de qualidade mas na verdade você está dizendo que é qualidade porque ele se espelha em um, uma numa, numa técnica ou numa narrativa de cinema né e aí você já está fazendo um juízo de valor aí que lá daquelas velhas historinhas de alta e baixa cultura então é, 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 não dá para pensar de, de, de na minha opinião de você pensar a televisão Apenas por essa, por uma, uma relação assim, é, é meio reducionista. Então a gente precisa entender o papel que a televisão tem, que eu costumo dizer, a televisão enquanto fenômeno, quer dizer, o papel que ela ocupa na sociedade, como que ela, né? Como que, que as pessoas se relacionam com a televisão para você chegar e entender efetivamente o que, que pode ser qualidade, porque não necessariamente pode ser uma questão de narrativa, de conteúdo de imagem, de estética, de enquadramento, nada disso, pode ser questões é, é, outras, muito mais complexas estruturais, da televisão, de, de, dessa palavra que é um, que é, é, ela é muito imprecisa, né? porque no caso, no português, televisão é o aparelho, é a emissora, é o meio, é o programa, né? Ah, vou ver televisão, Ah, vamos discutir a, a regulamentação da televisão, a televisão já vira uma outra coisa, Ah, quebrou minha televisão, tudo é televisão, né? E qual televisão que a gente está falando? Então, é importante a gente entender que televisão que a gente está falando, em que contexto, para a gente entender, é, buscar que qualidade é essa. Senão, é, a gente incorre no risco da gente acabar sempre fazendo esse mesmo jogo de falar que qualidade é uma, uma coisa bem filmada, uma coisa com uma narrativa instigante. E assim, veja, eu não sou nem um pouco contrário a bons produtos televisivos, a boas narrativas, a, a, a produtos bem filmados, eu não tenho nenhum problema com isso. Só que eu acho que a gente tem que ir além disso. Eu acho que isso é, talvez seja a superfície do que se pode falar, isso é, na minha opinião, né? a superfície do que a gente pode discutir sobre é, o que seria uma televisão de qualidade, uma vez que a gente assuma a possibilidade dessa, desse conceito teórico. Né? Não sei se eu te respondi.
0: Perfeitamente. E aí, é, continuando um pouco ainda desse texto, antes da gente ab abrir mais um pouco o assunto, nesse texto você fala da, da importância da experiência, né para a gente entender o que seria TV de qualidade, também a partir da experiência de quem está assistindo, vivendo aquilo, e cita os exemplos das novelas e dos reality shows, que a partir desse princípio podem ser entendidos como TV de qualidade. É, e, e lembra, né, e eu, eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso, de que em muitos lugares... É, para a gente que está falando dos grandes centros e a gente que tem condição financeira, por exemplo, para pagar streaming, para ter TV a cabo, muitas vezes, a gente tem uma grande variedade de possibilidades. Em muitos lugares do país, na maior parte dos lugares do país, as pessoas têm um, dois, três canais que elas conseguem assistir. As novelas moldam comportamentos, se a gente pode usar a palavra molda, mas enfim... É, os reality shows levantam as discussões ali na comunidade. E hoje, no Twitter, a mesma coisa. Você viu na televisão, está aqui no Twitter. O ao vivo da TV aberta ainda tem muito isso, dessa relação de vir na televisão, estou aqui no, no, na internet. E a partir daí, você cita alguns casos é, que aconteceram em novelas e reality shows e que trouxeram discussões para a sociedade e as pessoas imagina né lendo esse texto e eu acho que foi mais o maior insight que me deu assim é o fato de que quebra né aquela lógica tão natural para gente eu não estudo TV por exemplo então não é um tema meu na academia que é reality show Big Brother vai ser TV de qualidade desde quando menor condição e aí e aí chama o texto chama atenção para essa lógica da quantidade de discussões que podem surgir a partir dali e da importância da experiência, né? Então, queria que você... Falei a cara, dei um spoiler, mas queria que você falasse um pouquinho mais de como é que essas produções podem ser TV de qualidade, né? E como que essas experiências das pessoas acabam variando a partir do nível de escolaridade e da... do tipo de vivência que cada pessoa tem. E que uma definição por TV de qualidade que não passe por isso pode ser muito elitista até, né? Dependendo.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, vou começar pelo seu final. Eu acho que você me deu um gancho perfeito. Né? É, 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 a gente... É, há um, um juízo de valor, né? nós como espectadores, na nossa cultura, do que tem qualidade e do que não tem. Né? A própria, as próprias emissoras de televisão, na história, né? digamos, falando especialmente da TV Globo, a TV Globo ela 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 se criou numa no modelo de televisão de uma proposição de uma televisão de qualidade né na medida que ela tem o padrão globo de qualidade né historicamente o padrão globo de qualidade então é, há uma há uma visão muito elitizada sempre existiu isso na verdade desde o início da televisão quando você tinha o embate entre o teleteatro e a telenovela, na época que a televisão era ao vivo, na verdade, né? De você ter efetivamente uma, 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 alguns produtos que são, são ok, de você ver na televisão, porque a televisão nunca é ok, porque a televisão é popular, né? E como é popular, ela não é uma, 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 um meio de comunicação ou entretenimento que seja, né? Eu tô falando com várias aspas de ironia aqui, né? Então, assim, é, não é um lugar que você vai ter uma coisa de, é, de relevância cultural, digamos assim. Né? A gente tem que lembrar também que é, o, o histórico da televisão brasileira não é a televisão é, pedagógica da televisão pública europeia. A gente se construiu a nossa televisão em cima de uma televisão comercial. Né? Então há uma, uma primeiro, uma, um preconceito muito grande das elites intelectuais pequeno-burguesas do país, com relação é, ao conteúdo televisivo. Né? Então, isso é um, um primeiro ponto que é, que é relevante. Isso faz com que você crie uma distinção do que assistir e do que não assistir. Né? E aí, o que é digno de nota, o que é digno de análise, por exemplo, no, nas universidades, normalmente são programas... Né? Não é normalmente, mas muitas vezes né, são programas que se distanciam... Inclusive, uma das definições de televisão de qualidade é é, é... é qualidade o que não se parece com televisão. Com a televisão tradicional. Né? Então, você faz uma algum tipo de, de, de programa que tenha uma pegada ou que tenha uma, um diálogo com uma linguagem, por exemplo, de um cinema moderno, aquilo se distancia de certa maneira. Né? Isso já está diluído em diversas coisas das mais populares possíveis, mas assim... Aí, aquilo ganha uma, uma, uma respeitabilidade, sim, ok, isso pode ser um objeto de pesquisa, né, mas assim, quem, as pessoas que querem escolher discutir o ratinho, discutir coisas mais populares, é sempre mais complicado, né, porque você acaba é, fugindo um pouco dessa, é, é, você fica, você cria dois campos muito distintos, né, é, então, esse é um ponto. Aí, o outro eu esqueci, porque você falou no início, eu já esqueci completamente é, da sua pergunta. Da, da... Você está sem microfone aqui para mim, eu acho. Perdão,
0: fui lerda. É. É, como que... Acho que tava, as perguntas estavam mescladas, mas é um pouco para entender, explicar um pouquinho mais, além do que eu fui, como que a experiência... É... explica ah, das a gente que é TV de qualidade por que uma novela pode ser TV de qualidade O Big Brother pode ser uma TV de qualidade
1: é, ótimo eu tinha esquecido essa coisa o que, que acontece, é, isso também dialoga com a questão do elitismo que eu estava falando né? então assim é, pensando né? vamos pensar aqui, a gente que tem né, classe média, poder aquisitivo que a gente tem acesso a bens culturais a gente teve acesso a educação superior, né, é, enfim, uh, fazendo pós-graduação e tudo mais. É, 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 vivendo em grandes centros urbanos em que você tem uma, uma, um, uma quantidade de informação, né, ainda que hoje isso não significa muita coisa, porque, afinal, a Terra é chata, né, então, é, a Terra é plana, então, se a Terra é plana em qualquer lugar, né, a gente não tem mais salvação. Mas, independente disso, é a gente tem esse privilégio de estar num lugar que a gente tem informação, que a gente sabe... Eu não vou generalizar, né? Porque não é porque você está num grande centro urbano que você sabe disso. Mas é que você sabe algumas coisas que são, para nossa cabeça, para o nosso entendimento, que são básicas. Né? É... Mas, às vezes, você... E isso é uma coisa importante de uma televisão aberta, né? que a televisão aberta ela chega no Brasil, em praticamente o Brasil inteiro. Eu acho que a cobertura da, da, da TV aberta no Brasil acho que é 98% do território. Eu não estou com um dado atualizado, mas eu acho que é 98%. Então, ela vai chegar em lugares né, que, é, 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 é que a escola não chega, que a universidade não chega, né? lugares, às vezes, muito conservadores, muito tradicionais, em que vale muito mais uma tradição familiar, mesmo que ela seja permeada de uma série de atropelos, de uma série de é, é, coisas erradas, digamos assim, né? É... E aí a televisão chega nesse lugar, né? Então, assim, às vezes as pessoas pegam, olham para a televisão, né? No, no Rio, por exemplo, sim, ah, mas isso daí, esse drama, essa essa história, isso daí é uma bobagem, é um melodrama, blá blá blá, e começa aquela história. Mas aí aquela história chega num lugar, no interior, que até o, o, o Maurício de Bragança, aí do, né, do, do PPG Cine, do, da UF, que me contou essa história, que uma vez ele teve numa, numa, numa cidade em, 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 no Pará, no interior do Pará, que não tinha luz elétrica, e é, as pessoas ligavam a televisão no gerador na hora da novela, das nove, para ver a novela. Né? então não tinha luz mas eles viam a novela porque a televisão chegava lá então o que, que acontece você pensa num lugar desse né? o quanto eu não estou querendo fazer nenhum juízo de valor tá? eu estou querendo só dizer que a gente sabe que o... ainda mais num Brasil cada vez mais conservador que a gente está vivendo né? o quanto em lugares do interior, por exemplo crianças são agredidas mulheres são agredidas e isso faz parte de uma cultura equivocada né? de achar, ah, mas a minha avó meu, meu avô batia nela ah, o meu pai batia Acha, naturaliza a agressão contra a mulher aí você tem uma novela que por mais que a gente possa ter uma série de críticas uma série de coisas né? é, mas chega a novela que problematiza isso de uma maneira muito até banal né? e aí isso chega lá no, lá no, no interior de Belém para aquela mulher que é agredida, ela fala assim, hum, será que... Será que eu... Pô, mas eu... Eles estão dizendo aqui que isso é... Parece que isso é meio errado. Será que tem sentido eu ficar sendo agredido? Né? Ou, por exemplo, quando você é, coloca um personagem LGBTQIA+, dentro de uma novela, e esse personagem, ele, 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 ele trata de todos os embates pessoais dele, né? e aí você tem um cara desse uma pessoa dessa que está vendo essa novela lá um, totalmente reprimido ele fala opa peraí, aí eu não eu não preciso ser essa pessoa reprimida eu não preciso né então assim a novela ela 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 tem uma capacidade como qualquer programa de televisão mas eu digo a novela no sentido que você deu exemplo e a importância que a novela tem no Brasil né ela tem sim uma uma não vou dizer um papel porque parece que ela tem um, né, um, um super caráter pedagógico que a função principal dela a função dela é entretenimento mas de fato a telenovela de uns tempos para cá ela tem uma preocupação com o lado social inclusive eu acho que as novelas são muito mais progressistas do que a própria Globo né? a gente está vendo aí casos complicados atualmente com relação a, a, a sede sexual, a sede moral né? e as novelas num certo sentido elas tematizam isso tá? podiam tematizar mais Podiam, mas elas tematizam de alguma maneira. E isso chega em determinados lugares que, às vezes, é o único a única informação que essas pessoas têm. Ah, não é o ideal, não é o eficiente, tinha que ter escolas... Tinha, mas é o país que a gente tem. E se, bem ou mal, na, na telenovela você tem esse tipo de, de discussão, que bom que tem. Que bom que essas pessoas podem ver isso e pensar um pouco a, a realidade que elas vivem e contestar determinadas... É, 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 relações antigas e, né? Então, assim, e eu não tô nem falando daquele merchandising social daquelas novelas da Glória Pérez que ela vai pegar e vai é, é, fazer uma coisa muito focada no final da novela para discutir alguma coisa ou alguma temática que ela coloca muito, né? Mas em toda novela de alguma maneira tem um pouco esse tipo de coisa, né? É... Então isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante porque e aí, aí se a gente voltar para aquela discussão que a gente estava tendo antes é, a pessoa que sabe a pessoa que sabe que teve formação que, que, que teve uma, 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 uma boa digamos situação familiar de, de entender por exemplo que você não pode agredir uma mulher vai achar que ah, esse discurso aí ah, 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 porque está falando do lugar dele que ele teve e mesmo assim essas pessoas a gente sabe que mesmo as pessoas tendo formação isso não significa nada né a gente está vendo isso também né? É, isso não é, não, é, não é definidor de nada, mas assim, eu, eu vejo muito como pessoas, realmente uma coisa muito elitista, das pessoas que não, não vivem determinadas situações e acham que é, a vida é um mar de rosas e que é tudo bem, né, mas você chega no interior, você chega num outro lugar e aquilo não é tão óbvio assim, aquilo não é tão evidente, essa situação, essa condição de vida, é, que para alguns é muito clara, às vezes num grande centro urbano, em, em pessoas muito escolarizadas, às vezes num, num, num rincão, num lugar muito no interior, não é. E aí a novela cumpre um papel importante é, problematizando essas questões. Né? É, eu Acho que é isso, assim. Acho que é isso.
0: É, duas coisas que eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, é, um que teve uma época que eu trabalhei quando estavam implantando a TV digital e tal, e aí... Uma, a gente fez uma equipe de filmagem tal rodava o país para filmar as pessoas recebendo antena digital houve toda uma questão de um, de um marketing envolvido e eu fiz produção em alguns lugares e aí eu lembro quando a gente foi no Mato Grosso do Sul a gente foi, a gente foi em Campo Grande e aí tava, era, era, era a capital mas enfim, é uma capital muito, não se compara ao Rio de Janeiro não se compara a São Paulo o centro em si já tem muita diferença. E a gente ia para os bairros de periferia e tal. E aí você vê a importância da televisão, assim, né? Em lugares que estão realmente distantes dos grandes centros totalmente. E eram casas em que você tinha um quarto, o banheiro era do lado de fora, você tinha que levantar o colchão para poder andar na casa. Mas a televisão estava ali com a antena digital, que a prefeitura, é. né? O governo cedeu. Então você vê a importância realmente nesses, nesses lugares. E aí, a outra coisa que eu também estava pensando aqui enquanto estava falando, a gente falando da questão da experiência, é que como, é, para além daquilo que é apresentado na TV ou numa novela, é aquilo que não é apresentado, eu fiquei lembrando da discussão com relação à novela que se passava na Bahia, e que você não tinha atores negros na novela que se passava na Bahia. E como que, ao menos na internet, essa discussão aconteceu e gerou uma mobilização e se entendeu que isso era uma problemática, e né? isso era uma questão. Então, entender que a novela tem também esse espaço em que, ela, já que ela está no Brasil inteiro, você tem que se adequar, assim, tem que representar de alguma forma. Inclusive, você fala um pouco no, no, no seu texto, né? Que, em outros textos seus, essa questão dessa representatividade. né? Como você falar de, de broadcast e TV aberta num país tão grande quanto o Brasil, em que a gente acaba... É, tendo como foco os lugares onde tem os estúdios, que é Rio de Janeiro e São Paulo, né? É, e aí, falando um pouco disso, eu vou até voltar numa pergunta que eu tinha passado. Pensando um pouco disso, num, num Brasil que é bem plural, e nessas problemáticas da gente dizer o que é TV de qualidade, é possível a gente pensar o que seria para você uma TV de qualidade no Brasil?
1: Então, é, eu... Eu até vou, se você me permite, eu vou desenvolver um pouquinho o que você falou agora antes de falar essa coisa da qualidade no Brasil. Se eu perder o fio da moeda você me aterriza também. É, o que, que acontece? E é, essa questão, por exemplo, né, essa discussão de você ter uma, uma regulamentação da, das comunicações, da televisão, né, da radiodifusão, que é uma coisa que, que sempre, sempre foi atacado pelas emissoras de televisão, isso sempre foi é, é, atacado, mesmo a, a, a direita sempre, vai, sempre foi, disse que é censura, né? o centro sempre disse que é censura, e a esquerda nunca teve coragem de fazer, né? porque a regulamentação da... A última lei de radiodifusão do Brasil é de e não tinha nem televisão colorida ainda. Né? Depois disso, você teve televisão colorida, você teve internet, e, até, e não se mexe em nada, não se mexe em nada. Né? E aí, sempre com a desculpa de que estão querendo censurar conteúdo, o que é, é, não é nenhuma bobagem, é uma canalice isso que se fala. Né? Então, o que acontece... Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a regulamentação da televisão poderia resolver é justamente a questão que eu acho que é fundamental da regionalização da televisão. Né? Então, assim, é muito complicado você ter... É, eu, aí eu faço eu falo isso num, num, num texto posterior, né? esses textos estão todos compilados também nesse último livro, é, que é o seguinte, é, pensar a, a regionalização da televisão como uma necessidade política, mas não política porque é de partido um ou outro, é porque é uma necessidade política e social do país. Né? Então não dá para você ter, num país continental como o Brasil, né, a, a, a televisão, a produção de televisão restrita basicamente a é Rio São Paulo. Aí, quando você tem uma série no Nordeste, você manda um monte de ator do Sudeste, né? manda o Marcos Palmeira para fazer o sotaque baiano-carioca dele, e aí você... O que, que você tem de representatividade de produção local? Isso, o impacto que isso tem é bizarro, porque, assim, você está sempre colocando é, o, o Sudeste para falar da Bahia, né? É, você não dá visibilidade à cultura baiana propriamente dita né? as narrativas baianas estou pegando a Bahia como exemplo isso vale para o país inteiro né? você não vê os atores baianos você não fomenta a indústria audiovisual a produção audiovisual na Bahia né? que não dá vazão por exemplo, aos cursos de cinema e de comunicação que tem na Bahia Aí, essas pessoas para trabalhar, ou elas vão fazer, aquelas produtoras para fazer coisas, é, é, outros tipos de produtos que, se você pensar, são menores, entre aspas, porque eles não entram nessa estrutura de grande mídia, ou eles é, vão ter que sair de lá. Né? Então, isso é muito complicado. Você pega, eu, eu, nesse outro texto, eu analisei aquele... Aquela, aquela minissérie da Globo, que é o Canto da Sereia. Né? Acho que é o Canto da Sereia, com a Isis Valverde. Né? Eu tive a pachorra, eu tive a pachorra de olhar é, onde nasceu cada ator da série. Todos eram do Sudeste, tirando uma, ah, que eu esqueci o nome dela, que era do, de Curitiba, eu acho. Mas todos, todos eram do Sudeste. E aí os, o elenco de apoio era da Bahia. O elenco de apoio era da Bahia. Né? mas os principais todos e inclusive tinha o Marcos Palmeira claro que sempre tem o Marcos Palmeira assim, nada contra o Marcos Palmeira é só né? uma ilustração aqui mas enfim, é, é, era todo mundo do Sudeste e aí foi muito engraçado que eu fui uma vez é, numa compós e aí foi em Salvador e aí eu peguei eu, 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 eu passei eu, tava indo, eu lembro que eu estava indo do aeroporto para o hotel e tinha um mega outdoor anunciando uma, uma, uma peça de teatro com uma cara gigantesca no outdoor de um, um ator local. Eu falei assim, cara, eu já vi esse cara em algum lugar. Aí eu lembrei, ele foi, é, ele foi é, um personagem importante na, 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 na Pedra do Reino, mas a Pedra do Reino tinha uma lógica bastante diferente de trabalhar com... com a é, artesãos locais, atores locais, né? era uma, é, uma, é, uma, é a exceção que confirma a regra. Né? É, e ele era elenco de apoio, justamente é, desse O Canto da Sereia. E é um ator que está estampado no mega outdoor em Salvador, que todo mundo lá conhece, e a gente aqui não conhece. Né? Então, esse que é, o, é um problema. Né? Você chega, por exemplo, na Alemanha, né? A Alemanha você tem, que é um país muito menor do que o Brasil, você tem televisões regionais fortes que tem produções locais às vezes você vai ter uma região que tem um perfil maior de teledramaturgia outro vai ter um perfil maior de publicidade outro vai ter uma uma, 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 uma ideia maior vai trabalhar mais com a questão do cinema né? mas de qualquer maneira o que você vai ter é uma uma, uma, uma uma pluralidade de regiões fazendo produtos audiovisuais e a gente sendo um país continental do jeito que é a gente só tem um vetor que é do sudeste para outras regiões. A gente não vê os outros né? e nem eles produzem para eles próprios. Isso, na verdade, é uma concentração muito complicada né? é, é, de produção, de imaginário, de narrativas, de estéticas. Né? E a gente, a gente fica tendo que, que é, aturar né? sempre a, a, o mesmo tipo de é, produto televisivo que vem do sudeste. Eu adoraria ver um produto que vem do sul. Eu adoraria ver um produto que vem do ceará. Eu adoro, né? Quer dizer, é importante para a gente se entender, né? É, a gente se entender enquanto não que há ah, uma nacionalidade, mas a gente entender o que, que é esse país e o que, que essa pluralidade de culturas. Muito do que a gente vive hoje da nossa dificuldade de alteridade, de compreender o outro, da gente ter um, uma, uma, uma situação política desastrosa que a gente tem aí é justamente porque a gente não consegue ver o outro. Porque quem manda no país é o sudeste que vê o próprio umbigo, entendeu? Então, na verdade, é, é, eu, particularmente, eu advogo isso né, pela, pela regionalização da, da televisão brasileira. Eu acho, inclusive, que pensando nisso, que é, qualidade não é uma coisa estanque, não é uma coisa que a ah, cada cada qualidade que eu tiver, eu não vou ter uma qualidade como um valor imutável que passa para qualquer tipo de televisão de qualquer país, né? mas eu acho que essa, esse valor de qualidade passa muito pelo que a gente não tem e muito pelo que a gente precisa ter para essa televisão ela ter qualidade. Né? E, eu acho que, e isso também eu acho que é mutável. Eu acho que, ao longo da história, hoje a qualidade pode ser uma, amanhã pode ser outra. Né? e eu acho, isso na minha opinião pessoal, eu acho que o que faria a gente ter uma, uma, uma qualidade de televisão, não é ter imagem bonitinha dos equipamentos caríssimos da TV Globo, ou Projac que não chama mais Projac, mas enfim é, é, é você ter uma televisão com uma riqueza de, 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 é, regional né? você ter essa, essa pluralidade essa diversidade de discursos de narrativas né? é, de estéticas, e isso a gente poder trocar, a gente poder é, 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 no Sudeste, né, a gente poder ver uma produção é, da Bahia, na Bahia eles verem uma produção do Sul, no Sul eles poderem ver uma produção do Pará, né, e por aí vai. Isso que eu acho que, que, que nesse momento, né, pensando que qualidade não é um valor de tanque, nesse momento, eu acho que é o que a gente deveria almejar como qualidade na televisão. Então, na minha opinião, é, claro, você vai ter a qualidade de imagem, você vai ter a qualidade estética, a narrativa, você vai ter tudo isso. Mas, na minha opinião, hoje, o que, é, o que é, definiria para mim a qualidade que a gente deveria ter, a gente deveria buscar, é uma pluralidade vindo de, uma, de um maior equilíbrio, de uma maior regionalização, de ampliar o mercado audiovisual no país, né? de fazer com que essas histórias elas circulem no país. Né? e que a gente tenha vetores de ida e volta, múltiplos, em todas essas regiões, e não ser um vetor, não ser um vetor apenas do sudeste para outras regiões.
0: Você estava falando aí na coisa do sotaque, que eu encasquetei aqui, lembrando do... tá repetindo a força do querer. Eu, não, eu, não, eu acho que ainda faltou revolta suficiente para dia... o sotaque paraense daquela novela. Eu não aguento, eu não tenho condição com o sotaque do Parada dessa novela Força do Querer, é terrível. Mas enfim, isso de é Valverde, aqui. É, eu queria te perguntar como que os serviços de streaming eles entram nessa discussão, né? Como você falou, esse texto é, não, aborda, não abordava isso, ele é um pouco mais antigo. Ontem eu subi um vídeo aqui no canal, iniciando um pouco a discussão, já tinha falado do seu texto, né? Foi um vídeo gravado. E eu falei sobre as novelas estarem no Globoplay, né? Então tem toda uma questão de nostalgia também, que que envolve isso, né? Você vê novelas do passado, novelas que te lembram a infância, que te lembram outro momento da vida. Mas também o Globoplay vai trazer novelas turcas para o serviço de streaming. É, vai, a Netflix de, anunciou um tempo de uma possibilidade de gravar novelas né? direto também para o serviço de streaming deles, né? entendendo essa, essa forma de fazer que não é brasileira, né? A gente tem novelas mexicanas, tem outras, a América Latina de uma maneira geral. John, tem uma possibilidade de fazer novelas bem interessantes. Então, eu queria saber como que você vê essa, essa coisa das novelas e dessa TV de qualidade invadindo o serviço de streaming que estava ali né, fazendo umas coisas mirabolantes. Né? Começou com os produtos que, que estariam num contexto da, da TV de qualidade lá, né, vindo do que os pensadores europeus, norte-americanos estavam falando e você estava questionando. E aí, de repente, vão chegar as novelas, entendendo a importância das novelas, né? Como que o, o serviço de streaming entra nessa loucura toda que a gente está falando aqui?
1: É, eu acho que o streaming é... Bom, é, primeiro, uma coisa que eu acho que, assim, é, muita gente discorda, mas eu vou falar do mesmo jeito. Para mim, streaming é televisão. Ponto. Entendeu? Não é outro meio. Para mim, streaming é televisão. YouTube é televisão. E isso que a gente está fazendo nesse momento é televisão. É, dito isso, né, é, eu acho que o, o, a gente pegar, por exemplo, streaming, Netflix, é, enfim, Amazon Prime, essas outras, essas outras coisas, né, eu acho que elas têm uma, uma, uma certa ambiguidade, né, uma certa ambiguidade. É, por um lado, né, é muito interessante você poder ver, produções de qualquer lugar. Né? Então, é muito legal eu poder ver uma novela turca, eu poder ver uma novela de um país africano. É, é, é importante eu ver... Né? Por exemplo, se você for pensar nos fluxos de programas que é, historicamente eram exibidos no, no país, né? você pegar lá o relatório McBride da década de 80, né? que vai apontar sempre aquele vetor norte-sul, o mistério norte, produzindo para o sul consumir, e os produtos do Sul não conseguindo penetrar no Hemisfério Norte. Né? Quer dizer, é, é, o que você tem, na verdade, dentro desse... desse é, com o streaming, é você começa a embaralhar um pouco isso. Quer dizer, claro que ainda é muito desequilibrado, mas você consegue ver é, no Netflix né? é, um cinema africano, você consegue ver uma, uma série alemã, você consegue ver uma série espanhola, você. E assim, e eu tô falando, mesmo falando de Europa, esse tipo de produção não chegava aqui. Era só Estados Unidos, era só a produção dos Estados Unidos. Né? Então, né, é, por exemplo, quando, a última vez que eu estava morando na Alemanha, já há alguns anos atrás, é, quando estreou 3% no Netflix, apareceu lá na Alemanha para ver, eu podia ver 3% na Alemanha uma série brasileira, né, então, é, isso é uma coisa legal, na verdade, eu acho, de você ter é, é, uma, uma possibilidade de conhecer melhor, um pouco melhor, como que essa, é, é, produções de outros lugares, no caso de novela, ainda tem uma outra coisa, isso está isso muito bem é, trabalhado, na, 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 na tese de doutorado da Rosane Svartman, que eu orientei, que foi na, na, no PPG Com da UF, e que vai virar livro agora, está virando livro agora pela Rutledge, vai ser publicado pela Rutledge, é que é, uma coisa que ela fala, que eu sempre cito, que eu acho muito bacana, que é isso, você entra no na, na Globoplay, né, você pode... Eu sempre faço uma, uma... Na verdade, eu sempre faço uma comparação com o um disco do Tom Zé. Eu sempre falo disso, né? É, posso estar me repetindo que se alguém já me viu falar isso outras vezes, mas enfim, um disco do Tom Zé chamado Jogos de Armar. Né? É um CD, eu sei que hoje ninguém mais consome CD, mas assim, eu tenho esse CD em casa, né? é, porque é de uma época jurássica, da qual eu pertenço, e aí você vem o CD com dois. O, o, né, o, a caixinha com dois CDs. O primeiro CD é o CD com as músicas, mixadas, tudo bonitinho. O segundo CD. É o CD com a com o, o material que ele usou para gravar o primeiro CD. E aí vem escrito no, 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 no CD assim dizendo o seguinte: é, olha só, se vocês quiserem usar esse segundo CD para fazer qualquer tipo de música e tal, vocês podem usar. Só contatem a gente para a gente dar autorização. Olha, olha que cabeça genial. Por isso é jogos de armar, né? Porque você monta como você quiser. Você pega o, 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 o material bruto do CD dele, e você pode usar para fazer a sua música. Isso é, isso, isso, ele ofertou isso para as pessoas. Isso é incrível, isso é incrível naquela época, isso é década de 90, eu acho. Se eu não me engano, acho que é década de 90. Então, é, você pega o Globoplay, por exemplo, você pode ver uma novela, em vez de você ver do modo tradicional, ver capítulo por capítulo até chegar ao final, você pode acompanhar apenas um núcleo. Ou você pode acompanhar uma temática. Então, quando você faz isso, você cria a sua telenovela. Você não precisa ver a telenovela feita pelo autor, como ele pensou na íntegra, né? na sua integridade, mas você vê o que te interessa. Aí você acha um personagem chato. Você assim, Não, não vou ver isso. Eu vou ver isso aqui, isso aqui. E você praticamente vira um jogo de armar. Né? Então, eu acho que a gente está... Na minha opinião, e eu acho assim, por exemplo, você vai pegar o Bander's Nest, que é aquela experiência do Black Mirror do, do Netflix, que isso é de uns dois anos atrás, se eu não me engano, né? Aquilo não é nada de novo. Venhamos convenhamos. Aquilo a literatura faz há 200 mil anos, que são aqueles livrinhos que você. E agora, você vai por aqui ou por aqui? Aí você escolhe um lado, vai, né? E a gente, né? Isso, eu, criança, eu lia isso, e você depois você pega e vai lendo todas as outras possibilidades. A graça era ler. Todas as possibilidades que aconteciam. Né? É, então, na verdade, o Bandersnatch faz a mesma coisa. Só que eu acho que o streaming está engatinhando nessas possibilidades. Nessas né? possibilidades de, de, de pensar uma certa maleabilidade de uma integridade desse produto final. Esse produto final, ele, ele, ele tende a ir perdendo essa integridade. Né? Então, isso é uma coisa que o streaming dá. Que é muito bacana. É, também é muito bacana isso que eu tinha falado antes. Da, da, de você ter é, conhecimento e passar a ver... Se você coloca lá, cinema africano no Netflix, aparece um monte de coisa. E eles estão com uma política agressiva. Tem um representante de Netflix na África que compra... Isso é... é né, eu, 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 eu frequentei o curso agora do, do CineCest, da Mostra de Cinemas Africanos. Eles tavam, discutiram muito isso. Né? Agora, tem um outro problema. Qual é o problema? Né? A Netflix é uma empresa. Né? ela vai querer é, é, como que ela como que ela faz como que como que ela investe como é que ela qual é a política dela com relação aos cinemas africanos por exemplo né ou o que qual é a curadoria que ela faz para colocar coisas no canal dela né então é, é, isso também tem uma, uma uma questão aí que não é todo filme que vai para o Netflix né e por que que não vai e aí tem toda uma discussão que eu acho que ela é bem delicada né no sentido de pensar é, qual é o tipo de, de produto que eles querem né para dar essa ideia de uma coisa sei lá o old television, ou o old cinema de né pensar outras coisas outras narrativas outros produtos de outros lugares que não são é, do digamos do lugar hegemônico de produção dos Estados Unidos né que que, que ganha mais espaço que é absorvido né é, como que esses outros entram qual é o perfil? Qual é a demanda? Né? O que, que eles estão querendo? Né? Porque isso se envolve na maneira de produção. Então, assim, eu vou produzir o quê? Eu vou pro... Uma coisa é eu produzir para a TV aberta. Outra coisa é eu produzir para a TV fechada. Outra coisa é eu produzir para Netflix. Que é um, uma coisa mundial. Então, é... não é, assim, eu, o que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo ser pessimista e nem otimista demais. Eu acho que é, o streaming ele traz muitas coisas vantajosas, mas também tem, traz várias, várias, várias questões sensíveis que a gente não pode apagar. Né? Isso vai desde o sentido de exibição até a questão, por exemplo, de você, deles pagarem é, a taxa para alimentar fundo setorial para a gente produzir, fazer produção local, né? que é uma discussão que está parada. Né? Então, tudo isso é preciso ser discutido. Né? É... É, são várias dimensões, então assim, eu vejo o streaming com muito bons olhos, né, não acho que o streaming vai matar a televisão tradicional, não acho que a televisão está morrendo, não acho que a televisão aberta está perto do fim, acho que longe disso, ela está cada vez mais viva, né, agora, é, o streaming é uma possibilidade a mais complementar de, de é, experienciar a televisão, né, e nisso é muito interessante, mas como tudo na televisão, desde o seu início, na televisão aberta, televisão fechada, você está falando de um, de, um, de um espaço que tem disputa de poder, disputa cultural, disputa política, disputa econômica, uma disputa econômica ferrenha. Então, essas coisas todas têm que ser colocadas na, na, na conta, para a gente avaliar. Né? É, enfim, eu acho que é, é mais ou menos por aí, mas é... é, 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 é eu acho que a gente ainda está engatinhando Entender esse espaço, né? Em todos esses sentidos, na verdade.
0: Eu estava pensando aqui duas coisas enquanto você estava falando. É, uma é que, como que essa questão de lembrar, é importante a gente lembrar que é uma empresa, né, realmente, que, enfim, está na nossa casa, tantos time chegando, a gente paga uma mensalidade. E aí eu sempre me lembro, é, e aí é um caso clássico, né, que todo mundo se lembra, que é o caso do Sensei, que mostra pra gente a importância de que, no fim das contas, você tem lugares específicos onde você precisa alcançar audiência. Então, não adianta se você tem uma grande audiência no Brasil. Sensei não se sustenta só com vocês, embora a gente seja a segunda maior audiência da Netflix. Você precisa ter uma boa audiência nos Estados Unidos. Isso é muito semelhante ao que a TV faz aqui, que é você tem que ter uma boa audiência em São Paulo. Assim, tem uma coisa muito específica para você avaliar uma novela, que é como essa novela é recebida em São Paulo e no Rio de Janeiro. Senão, a novela não é um sucesso. Existe essa, esse tipo de avaliação. Então, pensei nisso. E a outra, ah, a outra coisa foi também essa coisa de disputas é que veio o Netflix e 555 serviços de streaming. E aí, você tem que escolher qual você quer. Você não tem como pagar todos. E aí, como que isso vai se resolver? Porque agora todo mundo tem um streaming para chamar de seu é. e não há mensalidade que consiga pagar isso. Então, como que vai se resolver agora isso? né Porque agora tem um monte. A Netflix veio antes, ela ainda está nesse nesse lugar aí, mas o Globoplay vem com seus diferenciais e tal. Então, você tem vários serviços é, diferentes de streaming vendendo coisas parecidas e brigando entre si para ver quem tem o melhor catálogo. É, e aí, para chegar ao fim aqui da nossa, do nosso bate-papo, e aí eu queria já que você falasse um pouquinho do grupo de pesquisa em telas, você ainda coordena o grupo. Então, eu uhum. queria que você falasse um pouquinho do que que você, trabalho que vocês realizam e aí para a galera também que está assistindo a gente que não é da academia, que não é da universidade, entender um, um, as inúmeras possibilidades que a universidade tem e caminhos de pesquisa, lugares para trilhar e a importância de, do trabalho que se realiza nela. Então, eu queria que você falasse do seu trabalho e do seu grupo no Intelas.
1: É, o, o Intelas, né, é o meu grupo de pesquisa, ele, na verdade, nasceu na UF, no PPGcom, né, onde você está estudando aí, e é, eu, quando eu... eu pedi transferência para o FJF, que eu queria fugir do Rio, né? é, por motivos óbvios, né? porque o Rio está tá difícil, né? é, eu levei o Intelas junto. Né? Então, aí aqui em Juiz de Fora, o Intelas, ele, ele, eu, chamei, eu convidei o professor Christian Pellegrini, que é, é meu, meu colega aqui no, no, no IAD, para coordenar junto comigo. Né? A gente abriu linhas de pesquisa dentro do Intelas, né? É, então eu coordeno uma, que é de mídias e deslizamentos, então, para mim, o meu interesse são sempre esses espaços fronteiriços. eu não, não fico, eu não gosto muito de construir igreja, eu gosto de ficar em, em meio de caminhos, entre meios, e ver o que, que um pode colaborar com o outro, o que que os diálogos que isso traz, né, é, é, tem a linha do Christian, que é a narrativa televisiva, efetivamente, né? É, e aí, a gente tem duas linhas que são, é, eu acho que isso é importante, linhas que são coordenadas por estudantes de, 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 da pós-graduação. Né? Então, é, tem a linha, é, a linha de é, gênero, sexualidade e dissidências, que é da, da Juliana Bravo, que também fez o mestrado comigo na UF, no PPGcom, e agora está fazendo doutorado comigo lá na UFJF. Ela coordena a linha é, de gênero dentro do Intelas, né? e a gente agora depois do, do evento Conexões e Isolamentos que a gente fez agora é, no meio do ano é, que a gente fez online a, a gente abriu uma outra linha coordenada pela Edilês, que é uma mestranda minha junto com a Kátia Gaitan que é uma, uma doutoranda da Universidade de Montreal é, mas ela é mexicana e elas, e elas juntas, eu, eu, eu propus elas acharam uma ótima ideia e elas estão é, é, inaugurando uma linha sobre audiovisual latino-americano, né? Quer dizer, pensar a questão da América Latina, mas não, não tanto pelo viés do cinema, que é, enfim, fundamental, mas pensar um pouco a questão do audiovisual latino-americano, né? Então, a gente trabalha nessas quatro linhas e a gente, claro, os alunos, é, 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 a gente está aberto a todos os alunos, a gente de fora, não precisa ser aluno da UFJF, né? E assim, basicamente o grupo funciona dessa maneira. Nesse momento, está tá um pouco precário porque a gente perdeu o nosso site. Né? No meio da pandemia, a empresa que é, 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 tinha o nosso site, eles, eles pararam de fornecer o, o, a hospedagem, e aí agora a gente tem que refazer o nosso site. Então a gente está meio sem site, o que é bem desagradável, porque. Né, e durante essa pandemia também foi tudo muito confuso. A gente fez um evento bacana, que foi Conexões e Isolamentos. É, a gente está querendo fazer outro ano que vem, mas mesmo os encontros ficaram muito prejudicados esse ano por conta da pandemia. Né? E, enfim, é isso. Assim, quer dizer, a pesquisa vai por esse, por esse viés né? é, no, no Intelas, mas sempre trazendo, porque como o curso de cinema ele é muito voltado mais para a área do cinema, propriamente dito, né? a graduação, né? Então, o nosso grupo de pesquisa é uma, uma tentativa de abrir um pouco para essas questões mais amplas do audiovisual, né? É, e aí a gente pode relacionar com cinema, com quadrinho, com ilustração, com videogame, enfim, com coisas que dialoguem, né? E com essas questões que são importantes da gente pensar, né? É, pensar gênero, pensar América Latina, né? Não ficar restrito. Então, é mais ou menos essa a a proposta do Intelas, a gente tem já né, com é, as publicações dos, dos, dos integrantes, a gente tem alguns livros publicados, né? É, tem uma, uma coletânea, né, uma coletânea né, organizada é, por mim e pelo Christian, que está para sair desde o ano passado, mas também com a pandemia, pela editora da FJF, um e-book que vai ser gratuito, mas até agora não saiu, que é uma pena. É, e aí é isso, basicamente a, a, a minha pesquisa agora, conforme eu falei, eu tenho trabalho, porque eu também, é, eu tenho um interesse muito grande por história em quadrinho, eu sou ilustrador também, apesar de aposentado na verdade, então sempre a minha questão sempre foi a imagem né, é, eu, eu digo que antes de eu ser um pesquisador de audiovisual ou de cinema, eu sou um pesquisador de imagem, né, é, me interessa a imagem sobre qualquer aspecto, então, é, então nesse momento eu tô pensando, tô, pensando muito, discutindo muito a, a imagem documental né, em, diversos, em diversos meios e tudo. E também dialogando muito com algumas imagens produzidas na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é isso. Assim, é, 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 é tudo sempre muito. né? A gente sempre quer dar conta de muita coisa. Né?
0: <risos> Sei bem como é. é. Enfim, queria te agradecer muito por ter aceitado aqui bater esse papo com a gente. Estamos fazendo aí uma hora de conversa. É muito legal, né? Quando a gente pode, enfim, ler o texto e conhece o autor e aprofunda o debate. Então, foi muito bom. Pessoalmente, para a galera que também estava participando aqui, gente da minha família, super ali dando apoio, colegas da faculdade, gente de fora de uma maneira geral. Então, é, muito obrigada por ter participado. Para quem está assistindo a gente, a live vai ficar disponível aqui direto no YouTube. E eu vou botar também no Spotify, em formato podcast. Então, eu vou baixar o áudio e botar lá no Spotify também. E aí eu divulgo nas redes quando tiver certinho. Obrigada, Felipe.
1: Obrigado, Manu, pelo convite, pela oportunidade. É prazer te conhecer. Espero que tenha sido uma conversa útil para as pessoas que, que te seguem, enfim, que a gente tenha é, tocado em questões... É, acho que a gente tocou em questões importantes, e, enfim. E eu acho que é uma coisa de, é, na minha opinião, só para finalizar, eu acho que a gente levantar a bandeira mesmo. né? Eu acho que a, a a, eu acho que a qualidade na televisão passa por uma, uma democratização da televisão brasileira, em todos os sentidos, né? E é a democratização do ponto de vista narrativo, estético, uh, né, de regionalismo, essa coisa toda. Eu acho que só depois que a gente tiver uma, uma democratização efetiva da televisão brasileira, em que toda a diversidade do país, toda a pluralidade do país, ela, ela de fato apareça, a gente pode pensar em algum outro tipo de qualidade mais superficial com relação à imagem ou qualquer outra coisa. Eu acho que agora a qualidade a ser alcançada, que a gente precisa alcançar com urgência, e está demorando muito para a gente é, chegar perto, é essa, né? Exatamente.
0: Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.